0: .com para detalles. Hino Gómez. Doctor Meguía Torres. Andreina Gandica. Buenos días, América. Buenos días, América. La mejor forma de comenzar tu día de costa a costa. Continuamos con más de Buenos Días, América. Somos Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. ¿Qué tal amigos?
1: Gracias por estar con nosotros. Hoy es el 16 de noviembre del año 2018 Gracias por sintonizar. Buenos días América de costa a costa. Desde Los Ángeles, California hasta Miami en la Florida donde está Andreina Gandica.
2: Aquí estamos, Sino Gómez, en el ombliguito del programa, recordándoles que sonamos en muchas plataformas digitales, principalmente Euforia, Esa aplicación que usted puede bajar en su dispositivo móvil y escucharnos si no está en ninguna localidad donde sonamos en una radio eh, allí, en su ciudad, pero puede hacerlo a través de su teléfono. Euforia, y descarga esa aplicación y nos busca como Univisión Deportes Radio también lo puede hacer con Tunin si quiere recomendarnos a sus familiares amigos fuera de los Estados Unidos inclusive si usted va a viajar fuera del país puede escucharnos a través de esa aplicación Tunin y allí nos busca como Univisión Deportes Radio para los que van en carretera o para los que nos escuchan a través de Sirius somos el canal 467 y buenos días AM nuestra página en Facebook Ino.
1: Muchísimas gracias y si usted está en La Vega en esa gran ciudad de la República Dominicana Y usted quiere escuchar la voz Del hijo prodigio De ese lugar Aquí está el doctor Mejía Torres <ríe> Bueno, pero no la importante ciudad de la República Dominicana Sino del mundo La cuarta, cuarta ciudad más La cuarta más importante ya. Está, está Nueva York, Chicago, eh, Union City y La Vega Eso Sí. Hoy es 16 de noviembre Es el día número 320 del calendario 45 días para que este año concluya Hoy se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, y México está celebrando hoy el Día del Criminólogo. Paraguay celebra el Día de la Infantería. Muchísimas gracias, doctor Mejía, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Le pide a los soldados que están arribando a la frontera que no escuchen lo que dicen las noticias y eso. que se concentren en lo que dicen sus jefes. Noticias, por supuesto, usted tiene que saber esto. Eh, el FDA, Food and Drug Administration, eh, o la agencia que se dedica... Las drogas y la alimentación en los Estados Unidos Está patas arriba, hermano está La FDA La FDA quiere uh -huh. poner un fin al mentol que se le pone a los cigarrillos Y también quiere prohibir, o por lo menos prohibir la edad eh, O subir la edad cuando eh, un muchacho quiere comprar cigarrillos electrónicos Va a tener que tener 21 años Muy bien 18 ahora Y Andreina Gandiz, que está aquí con todos los deportes, adelante
2: bueno, el resultado generado en la noche de NFL el día de ayer, Russell Wilson, que lanzó para 225 yardas y completó un pase de anotación con Ed Dixon y puso a ganar a Seattle 27 por 24 ante Green Bay Packers. También vimos resultados, fueron tres, los de la NBA en la jornada de este jueves, los Rockets de Houston, que ganaron 107 por 86 a Warriors de Golden State y también vimos el triunfo de Denver Nuggets, 138 por 90 ante Atlanta, por último Los Ángeles Clippers vencen 116 por 111 a San Antonio Sports, Hino
1: Muchísimas gracias Andreina y ahora nos vamos con alguien a quien ustedes ya conocen y muchos de ustedes esperan para escucharla, Janet Rodríguez, corresponsal de Univision en la Casa Blanca bienvenida nuevamente a este tu programa también, buenos días América, ¿cómo te va?
3: Claro que sí, muy buenos días. Con un poco de frío aquí en
2: Washington. Ustedes también están pasando por esta ola invernal, ¿verdad?
3: Allá sí. en
2: Wyoming, New York. Terrible, Janet. Pero Andreina, no te No, tengo un frío terrible. Estamos a 61 grados. Eso me dijo ay, mi mamá tú. que hoy iba a bajar la temperatura a 60 grados. No.
1: Ay, Dios mío. Ay, 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 Janet. ¿Por tenemos? dónde
3: queremos empezar hoy? No, vamos a empezar
1: por la caravana, porque ahora mismo yo estaba dando uh -huh. la noticia de que el Secretario de Defensa de los Estados Unidos le pide a los soldados que ignoren las noticias. ¿Por qué tú crees que es esto?
3: bueno yo creo que por psicología más que nada vemos las imágenes seguimos viendo que ya la gente está entrando eh, ilegalmente a la frontera por el lado de Tijuana y los eh, no no quiere no no se quiere llevar a, a cabo este nivel de emoción que esta pueda crear a manos de un soldado los soldados está ahí, están ahí están allí para proteger no para de alguna manera actuar indebidamente y, y nada yo creo que por eso pero yo creo que lo más interesante y, y quiero saber su opinión es sobre que el presidente no ha vuelto a mencionar la caravana. Desde las elecciones que pasó el miércoles pasado, uh -huh. ustedes han vuelto a ver al presidente tuitear, hablar de la invasión de la gente que viene, de los malos, de los buenos, de los criminales, ni una palabra. Uh -huh. Lo que confirma que todo esto fue un plot político para sacar a su base a votar.
1: Sí, y también Porque no... ahora, que
3: la gente, ahora que la gente está llegando, no, no se ha vuelto a hablar del tema.
1: Right. Y bueno, muchos republicanos también estaban diciendo que, que era un complot. Por lo menos la audiencia nuestra decía que podía que esto fuera un complot por parte de los demócratas para uh, hacer uh, a las personas, a los norteamericanos, sentirse mal, que por favor dejen a estas personas entrar. Es decir, de los dos bandos están tirándose. No, como que esto fue algo que no funcionó para ninguno de los dos, pero yo creo que funcionó más para los republicanos que para los demócratas.
3: Sí, yo creo que también te doy la razón en eso. Yo creo que energizó a mucha base republicana, sobre todo en el centro del país, a votar. Eh, vamos a ver cómo termina la, el conteo de votos en la Florida, pero yo creo que allí también tuvo un impacto. Eh, pero qué lástima que no se vuelva a mencionar el tema, que el presidente ahora como quede por olvidado la caravana. A mí me parece bastante sospechoso.
1: Hmm. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de cierto, y con esto le cedo los micrófonos a mis colegas, de que Milania Trump, no se estaba llevando muy bien con el staff de la Casa Blanca. Lo leí en un periódico que no es muy creíble. Y dije, caramba, el viernes, cuando esté con Janet, le voy a preguntar. Todo lo cierto.
3: Eh, esta semana, sin precedentes, esto no había ocurrido antes de manera tan pública, la eh, oficina de la Casa Blanca mandó un comunicado a la prensa diciendo, esta persona, mira Ricardel, que era la segunda en comando en el, eh, en el Consejo Nacional de Seguridad, no la queremos. votenla. Así decía el comunicado de prensa. Esta persona no se merece el honor de trabajar en la Casa Blanca. Y al otro me... día el presidente la despidió. Uh
2: -huh. Quiero abordar el tema del periodista Jean Acosta eh, porque entiendo que la Casa Blanca podría estar... Eh, eh, de alguna manera regular regulando la entrada de periodistas revisando credenciales tú que estás viviendo eso allí en carne propia primero quiero conocer tu impresión de lo que ocurrió con el periodista y segundo qué puede estar pasando a partir de este momento con los que ya los colegas que tienen ya credenciales uh -huh. Empiezo con lo
3: segundo porque es lo que estamos, la historia del día. Hoy a las 10 de la mañana eh, se va, volvemos a corte. Hay un juicio, por, para el que no lo sepa, ya esto ha llegado a las cortes de los Estados Unidos, aquí en Washington, hoy a las 10 de la mañana se va el segundo día de corte, ayer se canceló y este juez va a decidir si la Casa Blanca tiene el derecho o no de prohibirle la entrada a un periodista a, al complejo presidencial y eso va a sentar un precedente grandísimo porque si este juez decide que esta administración o cualquiera, porque esto puede sentar un precedente de aquí en adelante, tiene el derecho de hacerlo por el comportamiento, por... Eh, por lo que sea, más no la seguridad nacional del presidente. Eh, negarle ese derecho, imagínate tú, entonces por cualquier cosita que hagamos que no le guste a, a un funcionario de gobierno nos van a quitar las credenciales y eso es un grave atropello, en mi opinión, del derecho a la libre expresión y el sí, derecho a la prensa en este país. Pero, por otra parte, bueno, si gana CNN sabemos que la Casa Blanca va a contra demandar y van a haber apelaciones y esto puede llegar muy lejos, puede escalar. ¿Qué está pasando día a día en la Casa Blanca? Nada, seguimos entrando y saliendo, la verdad es que todo el mundo está un poco asustado a ver cómo esto se decide en corte, porque este juez que fue puesto allí en la corte y confirmado por el presidente Trump, hay que, hay que mencionarlo, eh, cómo él va a decidir en este caso, muchísimas agencias de noticias, incluyendo Fox, se ha unido a lo que le llaman un amicus brief, una, eh, una demanda colectiva en apoyo a CNN que pusieron en esta misma corte, porque sabemos que esto nos puede afectar a cualquiera. El que abra la boca de la manera indebida de la que no le gustó esta Casa Blanca puede ser afectado. A la segunda pregunta, ¿qué pasó en esa conferencia de prensa? Mm. Pues, ciertamente no es lo que dice la Casa Blanca que Jim le puso la mano a esta muchacha y la agredió, no, hubo un forcejeo él quería seguir teniendo su mano en el, en el micrófono y la muchacha trató de quitárselo y bueno, uno de como instinto no trata de alarse y protegerse a sí mismo, es verdad que ese día habíamos muchísimos periodistas que teníamos muchísimas preguntas yo sí creo que él debió haber cedido el, el micrófono en su momento debido, él hizo una pregunta, hizo dos preguntas y a la tercera el presidente le había contestado, él debió respeto a los demás periodistas que estábamos allí, debió haber cedido el micrófono, esa es mi opinión muy personal chame, ¿Tú Yo crees que allí? hubo
2: violencia por parte de él? Porque eso no, es lo que hablan. No, uh -huh. no
3: no, 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 violencia ninguna. Si a ti te tratan de quitar un micrófono y tú quieres seguir manteniendo el micrófono, uno, pues, aguanta el micrófono. Y la muchacha, sí, de una manera más violenta, trató de quitárselo, no pudo, y hubo un pequeño forcejeo que no duró ni medio segundo, pero no hubo violencia.
1: Ahora, Janet, tú que cubres esa fuente, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuántas preguntas se le permite a cada periodista de cada medio?
3: Las que el presidente quiera.
0: Buen presidente decide, que decide
3: Mm. Claro, el presidente sigue siendo la voz cantante, Ahí, y el presidente sigue siendo el que llama o no al periodista a darle, que le da el derecho al periodista a hacer la pregunta. Él llamó a Jim Acosta, le dio la oportunidad de hacer las preguntas, contestó las preguntas de Jim Acosta, y cuando vio que, que, que el, la línea de preguntas se volvió eh, confrontacional entre los dos, no quiso seguir contestando, Bu y ese es el derecho del presidente.
1: Ah, bueno, entonces el presidente tenía razón al final. Porque si ya el presidente no quiere seguir, Jim Acosta está, digamos, agrediendo al presidente no sé si
3: agrediendo es la palabra correcta yo sí creo que él debió hostigando haber dado la oportunidad cualquier. a lo mejor hostigando ajá, mm. eh, debió haber cedido el micrófono para que los demás que estábamos allí podríamos haber hecho la, a lo mejor las mismas preguntas que tenía Jim Acosta eh, mm. podríamos haber seguido en, ese, en esa línea de cuestionamiento, pero a la misma vez no nos podemos olvidar que el presidente su, eh, usó esa oportunidad para decirle a Jim Acosta que él no servía para nada, que CNN no eh, no era, que él no era eh, una persona que debería estar trabajando en CNN, que él le dijo, también
1: lo insultó. Sí, el presidente lo agredió un Un argumento, un argumento uh -huh. personal, igual que pasó con Obama una vez. Sí. Obama echó a un, a un reportero, le dijo, por favor, le dijo a Security, quiten a esta persona de aquí. No sé si tú te acuerdas, Janet. Sí sí sí, 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 claro. Sí. Esto, Yo recuerdo mire, esto una vez, sacó tres de un
3: avión. Esto ha pasado en todas las administraciones, pero pasa en un momento y al otro día lo, lo que no ha pasado... En tiempo, en tiempo anterior, es que nos quiten o le quiten a un periodista esta credencial que permite la entrada a la Casa Blanca. Y la única regulación que existe en los libros en este momento es que solamente se puede quitar o se debe quitar esta credencial si ese periodista o esa persona del público eh, es una amenaza latente para la seguridad nacional y para la seguridad del presidente. Obviamente Chima Costa no es ninguna amenaza. Eh, reportar eh, eh, críticamente sobre esta administración no es ninguna amenaza. Uh -huh. Es nuestro derecho a, a, la, a la prensa libre y nuestra democracia. Pero vamos a ver lo que decide la Corte hoy. La verdad que todos estamos con los pelos parados porque puede sentar un precedente muy importante para nosotros los periodistas que cubrimos la Casa Blanca.
1: Janet, ¿quién escoge los periodistas que van a entrar a una rueda de prensa? ¿Quién es la persona que dice? Porque me imagino que debe haber un límite de personas que dejan entrar.
3: No, 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 no. Mira, tenemos un grupo de periodistas que tenemos este pase privilegiado. Todo el que quiere entrar a la Casa Blanca puede pedir un pase de un día para entrar y salir y cubrir estas conferencias de prensa. Hay un protocolo a través del cual eh, o, o, hay, o es abierto a la prensa y puede entrar todo el periodista que quiera o es solamente abierto a la prensa eh, que ese día está designada a cubrir al presidente y ese es un grupo mucho más pequeño que eh, tiene la, la responsabilidad de seguir al presidente en nombre de toda la prensa que cubrimos la Casa Blanca. Entonces la Casa Blanca decide o es, o es parte del pool o es eh, o es a prensa abierta, pero no se discrimina ni se dice hoy solo entra, no sé, Univisión, Telemundo y ABC y mañana entra CNN, uh -huh. Fox y, y CNBC, por ejemplo, no, ya,
2: hace día debatíamos aquí en la mesa de cómo se plantea el orden de las preguntas. En la Casa Blanca, ¿quién pregunta primero cómo es esa, esa dinámica allí?
3: Eh, depende, mira, con este presidente todo se ha ido eh, pata arriba. Ahora el presidente obviamente, y bueno, igual que lo hacía Obama también y lo hacían Bush, ellos llaman y conocen a los periodistas que son amigables, que, son, que saben que le van a hacer preguntas eh, poco crítica, si ahí empiezan con eso y de ahí, bueno, uno sigue levantando la mano y si te conoce, el presidente te llama y si no, pues es a la suerte. Durante los briefings, usualmente el protocolo es que empiezan con la primera eh, fila, que son las cadenas más importantes del país y los periódicos más importantes, y de ahí sigue sigue de, de fila para atrás, ¿no? Para los demás que estamos en, el, en la conferencia de prensa con Sanders
1: pues Jane muchas gracias por estar con nosotros una vez más para aquellas personas que quieren seguir enterándose de lo que tú tienes que ofrecerles eh, los enlaces tuyos en las redes sociales
3: claro que sí en Twitter nos pueden contactar en arroba Jan Rodríguez TV Así que ahí nos vemos, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. La verdad que yo estoy muy, muy interesada en lo que decide este juez.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, y vamos a continuar con lo que hacemos aquí. Buenos días, América, de costa a costa. Andreina Gandica y Diego Ereo, en la producción allá en eh, Miami. El doctor Mejía Torres, un servidor, Adriel Muñoz, desde la capital del mundo. Gracias, Adriel, por la conducción de la consola. Eh, y nosotros eh, vamos a regresar. Y cuando regresemos, nuestra... Estrella de los deportes, Andreina Gandica, va a estar hablando de lo que ocurrió en el mundo deportivo, por supuesto de costa a costa y a nivel internacional. Sí, señor. Y si usted está en el noreste de los Estados Unidos, ya lo hemos dicho muchas veces, tengan cuidado manejando, conduciendo, como usted quiera llamarle. Las carreteras están congeladas, hay black ice en muchos lugares y me acaban de informar que hay ocho muertos ya reportados por motivos de esta tormenta invernal. Ya regresamos con más aquí en Buenos Días América a través de Univision
0: Deportes Radio Ya regresamos con más de Buenos Días América Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf